0: Dicen que el conocimiento es poder. Mi nombre es Yuri Marvásquez, Life Coach por vocación. Soy una apasionada del autoconocimiento. Y esa pasión me ha llevado a experimentar con diferentes tipos de terapia, desde las clásicas hasta las alternativas. Abro este espacio para mí, para compartir mis experiencias y resultados, y para todo aquel que quiera aprender y compartir sus experiencias con la terapia, para que juntos podamos decir, ¡Viva la terapia, el podcast! Exploremos y Sanemos Juntos. Bienvenidos al segundo episodio de Viva la Terapia, el podcast. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra ritual? Yo creo que lo primero que nos viene a la cabeza es brujería. Pero para darle un sentido más profesional a este podcast, vamos a definir la palabra rito en el diccionario. Rito es una palabra con origen en el término latino ritus. Se trata de una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de normas ya establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen expresar el contenido de algún mito personal o colectivo. Hoy les quiero contar el poder del ritual. No vengo a hablar con tecnicismos, aunque me he documentado para mí, lo más importante es lo que he aprendido de mis propias experiencias. Por eso, vengo aquí hoy a echarte un cuento, así como le cuento a mis amigos, no desde el libro que leí, sino desde la experiencia. Como dice el concepto que les mencioné al principio, los ritos manejan mucho el significado del simbolismo, y eso ya lo hace colectivo o personal. Si yo pusiera 100 fotos diferentes y le digo a un grupo de personas que escojan una de las imágenes que para ellos represente la libertad, algunos coincidirán con la misma foto, pero la mayoría de casos escogerán diferentes imágenes. ¿Por qué? Porque una cosa se puede simbolizar para mí algo y para ti puede simbolizar algo muy diferente. Yo amo hacer rituales. Algunos los aprendí en diferentes tipos de terapia y otros me los inventé después de hacer rituales y ver cómo habían funcionado en mí. ¿Qué hace el ritual en nosotros? El ritual trabaja en nuestro inconsciente. Un ejemplo claro son los rituales de iniciación. Por ejemplo, la mayoría de religiones y de culturas antiguas tienen rituales de iniciación. Hace muchos años de atrás, el pantalón corto era de uso exclusivo para los niños varones. La familia compraba su primer pantalón largo ya entradito en la adolescencia. En ese ritual se le dice al joven, mira, ya eres un hombre hecho y derecho y tienes que comportarte como tal. No puede ser que tanta madurez venga de un pantalón largo. Claro que no, es el inconsciente, que no entiende de tiempo y de realidad como nosotros la conocemos, pero en el colectivo, en la sociedad, se declaró que el pantalón largo era de uso exclusivo de hombres, hechos y derechos. Entonces ese adolescente, porque eso ya está establecido en la sociedad y en el inconsciente colectivo, comienza a actuar de manera responsable como todo el hombrecito que es. Otro ejemplo de ritual son los 15 años en las niñas en Latinoamérica. Si le quitamos el dulce, el orlamento de lo que estamos acostumbrados, el verdadero origen de esa ceremonia es decirle al mundo, ya mi hija no es una niña, ya es una mujer y está en edad casamentera. Pero la costumbre quedó y se convirtió en parte de nuestra cultura y detrás de eso hay todo un simbolismo. Por ejemplo, en muchas fiestas se le quita la zapatilla a la quinceañera que representa la niñez, y es la primera vez que usará zapatos de tacón alto. Será la primera vez que use maquillaje. Y fíjense el hecho de bailar primero con el padre, que es el primer hombre de su vida, y después con los hermanos, hasta que ella va a tener la oportunidad de bailar con los diferentes varones de la fiesta. O sea, con los diferentes posibles maridos. Pero bueno, nada, eso estoy hablando de tiempos remotos. Muchas cosas han cambiado, aunque ciertas tradiciones se mantienen. Todos tenemos rituales. ¿No he escuchado? Ay, no, yo no puedo empezar el día si no me tomo un café. Yo antes de entrar a una reunión, yo tengo que escribir lo que voy a decir. No, yo siempre tengo que aprender una vela cuando voy a un examen. Todos tenemos rituales porque es una manera de comunicarnos con el inconsciente. Y así, el inconsciente va a orar a nuestro favor porque así lo hemos programado. Ahora voy a hablarles más del ritual en la terapia. Tuve una vez la oportunidad de trabajar arte ritual en una sesión con una terapeuta, una psicóloga, que quien esté interesado, escríbame, y yo les paso su contacto. Yo estaba buscando algo que no me estaba dejando avanzar en algo que yo quería en ese momento. Cuando yo llego a mi terapia, le planteo el problema que estaba teniendo. Ella en esa, en esa sesión lo que tenía era papel, lápiz y colores. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer unos dibujos, y empiezo yo a dibujar. Cuando ella, como terapeuta, analiza conmigo lo que estaba en mi dibujo, ella me dice, mira, esto representa tal cosa, esto representa esto para ti. Normalmente, un, psica, un psicólogo te dice, bueno, esto es lo que representa y tú tienes que trabajarlo. Por ejemplo, yo necesitaba estabilidad y había puesto, me había dibujado sin un suelo. Entonces, en ese, en ese, en ese dibujo, llegamos, hicimos un suelo, escribimos alguna afirmación. Hubo cosas que de repente, algo que no quería y lo borraba y lo redibujaba ya con más conciencia para crear eso, ese comportamiento, ese patrón nuevo que sí me iba a funcionar para lo que estaba buscando. Puedo decir que después de esa sesión, yo me fui a mi casa tranquila, me llevo mis dibujos. Eh, normalmente en esa sesión consigues alguna afirmación que te sirva, que te sirva como para afianzar, como que sea esa bendición que te llevas después de esa sesión y que te afiance ese, esa información que moviste a nivel de inconsciente. Y funcionó bastante bien. Puedo decir que funcionó bastante bien. Les voy a compartir otra experiencia muy personal. Mi hijo tiene condición autista y eso hace que él sea muy sensible y que cualquier mínimo cambio le puede crear una o dos semanas de incomodidad en la escuela. Ya yo estaba cansada de que toda la semana anterior me habían llamado que mira que está haciendo esto, que está irritable, que no sé qué. Y me duele mucho verlo así porque sé que es algo con lo que él está lidiando. A veces yo me dejo envolver en la marea, pero esta vez lo miré con compasión y dije, no, aquí tenemos que hacer algo. Y hablar con él no es, neces no es suficiente porque es un niño pequeño, digamos. Entonces, un día, al verlo con, con, tan, tan sensible, tan irritable, dije, algo está pasando, algo lo está molestando y él no tiene la capacidad verbal. Sí habla, pero digamos, como un adulto, mira, me está pasando esto, todo, o sea, le cuesta, ¿no? Entonces llegué y salí un poquito más temprano, me lo llevé a la playa, que queda como a 15 minutos de la escuela de mi hijo, y agarré una piedra y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a lanzar esta piedra, pero tú vas a agarrar esta piedra y te vas a imaginar que es algo que te molesta de mamá. Vamos a poner, esto es la rabia que siento cuando mi mamá me regaña. Y lánzala. Mi hijo me miró con cara de, ¿qué es esto? Ok, y me hizo caso. Después, bueno, imagínate, vas a agarrar esta piedra y vas a decir, mira, esto es cuando mi papá me regaña. Y empecé yo a darle como ejemplo. Eh, 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 después dejé que él elaborara sus propias, sus propias emociones en cada piedra. Ya le entendió que la piedra era algo, era algo que yo tenía que soltar y lanzarlo al agua para liberarlo. Pues ya él sacó cosas que yo ni sabía que le molestaban. Oh, cuando tal niñita en la escuela me dice esto y me da rabia, wow, y la lanzaba. Bueno... Llegó la hora de irnos, lo dejó en la escuela, le gustó la actividad, me dio las gracias y yo dije, bueno, algo, algo pasó aquí, por lo menos se fue más contento. Y puedo decir que los días siguientes estuvieron mucho mejor y ese día por lo menos fue un buen día en la escuela. Te cuento que tú puedes crear tu propio ritual. Lo único que debes hacer es conectar contigo para saber qué quieres mover, qué quieres trabajar y buscar cosas que lo simbolicen, lo que necesitas sacar, o incluir en tu universo personal. Te voy a dejar un ejercicio que puedes hacer, que son simples y te pueden ayudar con cosas cotidianas. El primero capaz lo conoces. Yo lo uso cuando necesito expresarle algo a alguien y no es posible porque de repente esa persona ya no está en mi vida y todavía sigo cargando con algún recuerdo o alguna sensación desagradable de algún momento en el pasado. O también cuando quiero sacar una emoción que no me está ayudando, como que Ay, tengo mucha ansiedad, déjame escribirle una carta a mi ansiedad. Entonces, en ese momento, busco papel, de lápiz, me busco, me busco un, la, un área tranquila, hago otras respiraciones, conecto con mi alma, con mi corazón, y le digo que a través de mi mano se exprese todo lo que necesito liberar para estar plena y en armonía conmigo misma y con el universo. Y comienzo a escribir una carta a la persona o a la situación, le cuento mi dolor, mi tristeza, lo que sea que no me está haciendo bien, me doy con furia, como decimos en Venezuela, y luego dejo que la escritura sea espontánea, no me pongo a pensar, oh, esto va con acento, o esto, no. hay la coma, el punto. No, 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 usted deje que eso fluya, que eso fluya como tenga que fluir. Eh, si sale, es que odio, que no te salga el, el la religión, ni, ni es que eso es malo. No, usted deje que salga el odio, porque eso también es parte de usted. Entonces, bueno, luego que termino esa carta, yo me despido. En mi casa yo tengo un contenedor de metal, este que funciona como <risa> mi pequeño lugar sagrado para... Para quemar cosas de manera segura, por favor, no vayan a quemar nada porque no quiero que se les queme la casa. De manera segura, busquen un lugar seguro. Si tienen una parrillera en su casa, prendan la parrillera. Este, bueno, siempre que sea de, de, de manera segura. Entonces, yo tengo como una pequeña latita y ahí yo quemo el papelito, la carta y le doy las gracias porque ya esa información me enseñó lo que me tenía que enseñar y ya no la necesito. También, si no quieres prender cosas por seguridad, eh, puedes romperla. Lo rompes y dices, gracias, pero ya no lo necesito, rompo con esto que ya no me sirve y para poder estar libre y feliz, para hacer algo bonito con eso. Normalmente, después de ese ritual, yo tengo un, hago una pequeña celebración porque eso se supone que ya está hecho, aunque parezca que como va a estar hecho, eso va a tener un tiempo que a mí se me pase esta rabia. Pero el inconsciente no sabe de tiempo, el inconsciente no sabe de realidad. Si al inconsciente nosotros celebramos como que eso está hecho, para el inconsciente está hecho. Y créeme que no te va a volver a lanzar ningún pensamiento, ninguna memoria, porque ya eso se fue de tu inconsciente. Y si se fue de tu inconsciente, de alguna manera se fue de tu vida y queda como un recuerdo que no te afecta emocionalmente entonces como yo tengo que celebrar esto yo llego y siempre tengo un pedacito de chocolate o me hago un té que doy las gracias y celebro conmigo misma que ya eso se fue en ese ritual, ese trabajo está hecho en mi interior y obviamente si está hecho en mi interior pues ya no se manifiesta en mi exterior. espero que hayas disfrutado de este episodio de rituales, si tú tienes tus rituales cuéntamelos, cuéntamelos hasta bañarse en una ducha eh, con agua a, a, por ejemplo hay, un, hay uno que, que me encanta que es cuando me siento pesada de energía me doy una ducha con agua salada Y eso ayuda y me calma Capaz no es el agua salada Capaz es simplemente mi inconsciente Porque hace tiempo ya yo le dije a mi inconsciente Que eso es para sentirme más liviana Todos tenemos rituales Cuéntame, cuéntame los tuyos Me encantaría leerte, me encantaría escucharte Por favor no olvides seguirme en arroba Viva la terapia Si te gustó, comparte eh, Dame tu opinión De qué te gustaría que hablara Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos la próxima semana